1: Detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
0: On Demand. Yo tengo una pregunta para empezar con este tema de, de los muelles, que hay 800 noticias. Anabel, dije buenas tardes. ¿No? Sí, buenas bueno, tardes, Anabel. No, Anabel ahora... Torres Corbe, licenciada, nuestra oh. eh, colega de los lunes y miércoles. Eh, Anabel, tengo que decirte que estoy sorprendido porque cualquier persona que, ¿verdad? Que, que, me, que me conoce y sabe, sabe que yo creo que la primera dama es una buena persona y tengo buenas opiniones sobre la primera dama. Pero esto de ella estar metiéndose en el asunto de la política, en el asunto de gestión pública, para un funcionario que no es una persona electa, que es la pareja, el cónyuge, la cónyuge en este caso, del gobernador, va a ser lo hace tan difícil, porque entonces uno no quiere criticar a una persona que es la familia del gobernador. Pero la columna que sacó Sandra Rodríguez Coto ayer en Noticel fue una columna verdaderamente impactante. Y a la misma vez, hoy sale a relucir, bueno, ayer realmente, que se va a empezar a pintar desde el programa este llamado Fortaleza para ti, donde pregunta, ¿se han hecho subasta? ¿Los contratos, materiales? Y overtime, ¿quién los paga? ¿Quién está pagando por eso? ¿De dónde salió el dinero? Porque yo no sé, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, había unas construcciones y unas demoliciones que se iban a hacer. Entonces, vamos a pintar algo para tumbarlo. Porque, gente, no es que lo vamos a pintar para usarlo. Es que vamos a pintarlo porque se va a destruir, se va a demoler. Entonces, yo no sé... Pero uno no quisiera entrar en este tipo de detalles, uno no quisiera ¿verdad? tener que, porque porque Frank, de nuevo, o sea, yo me tomé un café con ella y me lo tomaría de nuevo con mucho gusto. Eh, pero me parece a mí que hay que tomar en serio estos asuntos de hasta dónde vamos a lograr o hasta dónde vamos a llegar que alguien que no es electo por el pueblo, ciertamente, que no tiene una posición oficial, venga y te establezca estos programas de construcción y demás. Y de pintar y de poner lindo, y yo la aplaudiría si fuera que vamos a desherbar la barbosa, si fuera que vamos a, a poner bonita la Martínez Nadal, este, y vamos a poner, ¿verdad? O lo que sea. Pero vamos a pintar con la compañía de turismo, la autoría de los puertos, y las subastas de eso. ¿Dónde están? ¿Cuánto se ha gastado? O sea, ¿dónde están los detalles? A mí no, o sea, sea esto a mí una dama o sea esto... El gobernador Rosselló, o sea, esto es quien sea. ¿Dónde están los datos claves? Y yo veo que la prensa no hizo las preguntas. Y yo sé que hay 800 temas hoy más importantes, pero este tema me parece importantísimo porque ya hemos visto lo que ha pasado en las otras cosas donde Raymond Cruz y Luis Martínez, los asesores de y personas cercanas a Primera Dama, han estado involucrados. Ya vemos lo que pasó en los vagones. Ya vemos lo que pasó con el helicóptero. Ya vimos lo que pasó con la guagua blinda. O sea, aquí hay un, un. O sea, es como, como, como el carete Como que, ajá, sí, llévate el vagón ese. Y eso lo paga FEMA. Y terminamos pagando 250 mil billetes por unas demoras en unos, en unos vagones. Entonces, a la misma vez, terminamos por unos vagones que se estaban desapareciendo y mudando de un lado para el otro por razones políticas. A la misma vez, el gobernador dice que no sabe nada de que se están gastando un cuarto millón de billetes en una hueva blindada para él. Cuando lo está haciendo su director de oficina, muy cercano a la primera dama. ¿Tú sabes? Entonces uno ve esto y sí, y lo mismo los helicópteros. No, 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 lo mismo. Los viajes de civiles y llevando, que si llevando a la nana, sabiendo que, el, que le dijeron no podemos seguir llevando civiles. ¿Tú sabes? Entonces, uno lo dice... Entonces, uno es el malo porque te estás metiendo con la, la familia del gobernador. Pero entonces, ¿en qué, qué? Pero es que no puede ser. Entonces, ahora es que hay todo un andamiaje para... O sea, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Aquí había actividades donde si la primera dama no iba, había que llevar un póster de ella de arriba abajo para hacer la actividad de Fortaleza para ti. Y ponían un póster allí, un backdrop, como si estuviera allí presente. Y ahora tenemos igualmente unas actividades de la autoridad de los puertos, de puertos que se van a destruir, a demoler, y lo vamos a pintar. ¿What? ¿A un costo de cuánto? O sea, yo tengo preguntas que hacer. ¿Dónde está la subasta? Te escucho, Anabel, porque yo no para que no no porque yo no sé. O sea... Mira,
2: este, ciertamente, y de hecho discutimos un poco el asunto del rol de la primera dama cuando se habló del de asunto de los helicópteros, pero sobre este particular... Tengo varias, dos observaciones específicamente. Número uno, a mí me parece que este, que este reportaje sobre el asunto de los puertos creo que es un ejercicio de relaciones públicas, de precisamente colocar a la primera dama como portavoz de una iniciativa, luego de precisamente el escándalo reciente sobre su figura en, en la controversia sobre los helicópteros. Me parece que esto es como una manera de, de ensalzar nuevamente su figura en un asunto alegadamente simpático, donde ella sea la portavoz. Y eso me llegaba a la segunda observación. A mí lo que más me preocupa de todo esto se trae el asunto de que ya no es la funcionaria electa, de que se está metiendo mucho en asuntos de gobierno, en asuntos relacionados a la función y operación del gobierno. Eso tras bastidores, esa es en la orden del día, y son muchísimos los rumores y e información que surge en relación, en relación a esto. Pero la realidad es que bajo el lema o el asunto de que esto es una iniciativa de la primera dama o de la fortaleza para ti, la realidad es que la primera dama se está inmiscuyendo en asuntos donde ya no es ninguna experta donde tampoco ella tiene...
0: Donde u, tiene que tener cuidado que no hay gente que esté buscando así que pase gato no, por donde liebre Donde ella no
2: tiene ni, 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 ni la función, ni la preparación particular para estar entrando en asuntos de política pública y de, y de asuntos que tienen que ver expresamente con ciertas industrias. Y me parece que esa es la parte más peligrosa, que simplemente colocar a la, a la primera dama que esté hablando de, de portavoz o de... Eh, o sea, de obra o de diferentes aspectos relacionados al gobierno o a las diferentes industrias, como si ella fuese la funcionaria encargada, como si ya tuviese esa pericia, como si ya tuviera los elementos profesionales para, para, ¿verdad? para estar liderando cualquier tipo de esfuerzo, que todos sabemos que realmente no es así, que simplemente eso es ponerla a ella de frente, porque la gente va a tener más cuidado en criticarla, porque la gente de por sí tiene un, un, un asunto de no meterse, porque es la familia, etcétera. Y por simplemente un juego publicitario que realmente que la colocan ahí, como pasó con Unidos por Puerto Rico, pues, pues me parece que es desafortunado porque la coloca ella en una posición en la que no, cual no debería estar, sujeta a crítica como, como están los que asumen el rol en, su, en las funciones públicas. Y además también representa quizás no la mejor... Um, o, un, o sea, la mejor ejercicio de administración pública, porque ella no es la funcionaria designada para estar hablando de ninguno de estos proyectos.
0: Ok, a ver, pero si yo digo lo que dije, porque de nuevo, vamos al resumen. <coughs> El escándalo de los vagones, la oficina primera más vinculada, hasta home. El escándalo de la agua blindada.
2: Bueno, realmente no ella, sino su,
0: su gente más cercana. Su
2: gente más cercana.
0: El asunto de los helicópteros.
2: Ahí está mucha gente involucrada, pero inclu la incluye.
0: Bueno, el verdadero escándalo fue que lo, los pilotos no dijeron nada hasta que vino la FEA y le dijo, ¿cómo es eso de que tú estás montando una nana? Sí, sí, sí. O sea, y ahora... Y te, y te digo, o sea, yo creo que la primera dama debe reasesorarse. Se lo digo genuinamente a ella y lo digo públicamente, por lo bajo se lo podría decir también. Yo creo que ella tiene que reasesorarse porque esto aquí... Si no hay subastas, Anabel, como no las hay hasta donde yo he buscado, porque mira que he buscado y no he encontrado. Si aquí no hay un proceso transparente, ¿de dónde salen los chavos? Son cosas preocupantes. Eso no es... O sea, manejar el gobierno no es manejar mi finca privada. Bueno, eso
2: es lo que voy. Ella no es la funcionaria eh, ¿verdad? designada para estos asuntos. O sea, la primera dama coge los cursos de ética gubernamental. La primera dama co coge las orientaciones que tienen todos los funcionarios públicos con lo que tienen que cumplir. O sea, esas son preguntas. Bueno, si es, ella está tomando... La, la
0: de Sandra Dayer, Sandra si ella si está Escoto tomando Noticel, determinaciones metió, cuando
2: realmente ni, ni ese es su rol, ni tampoco está capacidad para eso, no por capacidad per se, sino porque no, no, no recibe los adiestramientos ni, ni los asuntos relacionados no, vamos, vamos, a la vamos, obra que alegadamente está promulgando, fomentando... Vamos a hacer o una trabajando.
0: Vamos a hacer una explicación concreta, Anabel. El asunto este de los helicópteros. Yo, primera dama... Y mi esposo, el gobernador, tenemos un acuerdo de que ninguno de los dos se monte en un vehículo donde va una persona de otro sexo, y esa es una decisión que nosotros como matrimonio tomamos. Si el gobernador se monta en la guagua, la suburban donde va la escolta del gobernador, yo, primera dama, no voy a permitir que se monte otra mujer allí, y eso es un acuerdo que yo tenemos, no hay problema lo con sus chavos privados.
2: Bueno, eso fue lo que hablamos el otro día. Por
0: eso. Lo mismo pasó. Hay un acuerdo con el gobernador de que no puede ir una mujer con él en un helicóptero. No hay problema. Porque el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar, entonces que tiene que pagar ahora el dinero de un helicóptero adicional a 1.400 pesos la hora. Porque hay un acuerdo entre la pareja de que nosotros no nos montamos con alguien del otro sexo en un carro. Aunque, by the way, no es que van solos allá atrás y con una, con una este, pared que divide entre los choferes y demás. O sea, en el helicóptero, hay dos personas, un piloto, un copiloto y pasajeros adicionales. Estaba el fotógrafo, estaba el equipo. O sea, no estamos, estamos hablando de que se dio una instrucción de que no se podía montar otra mujer en el helicóptero. A pesar de que en el helicóptero el gobernador va, el gobernador, los dos pilotos, el fotógrafo, el gobernador y el asesor de su campa el, as perdón, el director de su oficina. Cinco personas iban, pero no se puede montar otra mujer allí. No está permitido. O sea, entonces, ¿hasta qué punto el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar por este tipo de cosas y yo lo digo con mucho respeto Primera Dama pero tiene que asesorarse correctamente porque esto no va a terminar bien en mi opinión o sea cuando tú no ves ¿qué pasó con Unidos por Puerto Rico? ¿qué pasó con los fondos de Unidos por Puerto Rico? el resto del grupo terminó decidiendo mira sabes qué vete la sacaron a pesar de que ella fue la que originó la idea la terminaron sacando
2: bueno pero hay información por detrás que se alega todo lo contrario que la usaron y después se quiso desvincular por lo que estaban haciendo los demás con Unidos por Puerto Rico.
0: Vamos a dejarlo ahí. O sea, no, que hay de no todo. no voy a entrar en eso. Sí, 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 yo escucho los rumores y, y uno escucha no los rumores, sino de gente de primera mano que te dice, mira, esto fue lo que pasó. Sí, Independientemente sí. de eso, eh... Obviamente, pues cuando pasó el escándalo de su propuesta de, de que fuera usado para parques Los recreativos, parque. ¿verdad? Pues ahí se, se... Pues qué pasa. Yo creo que primero es una buena persona. De verdad lo creo. Y creo que es una persona que tiene posibilidades y capacidades para aportar a Puerto Rico. Pues tiene que tener cuidado de que no se esté extralimitando. Porque, de nuevo, este, este segmento, yo estoy dedicando a ella porque genuinamente creo que tiene que empezar a ver que lo que ella hace tiene repercusiones sobre política pública. ¿Cómo es que tú estás ahora anunciándole a Puerto Rico que vas a usar a la compañía de turismo y la autoridad de los puertos de, para remozar unas zonas que, francamente, son zonas que vas a destruir. O sea, va a ser zonas en bueno, construcción. Por, por, por eso
2: es que te digo que ya no es la, la, la funcionaria de de este de esta industria. O sea, esto, esto si fuese el caso, que van a estar haciendo mejoras por, por las razones que sean. Esto lo debería estar hablando el, el, el de Puerto o Carla Campos. Ella está entrando en un ámbito bueno, que. Que yo que, sepa, fue
0: Carla Campos, la que probó los chavos, que son de turismo. Hubo, hubo subasta. O sea, hubo un proceso de. Y de... debería
2: estar ella, como la que tiene la responsabilidad pública sobre este asunto, dando las explicaciones de por qué esto se va a hacer, porque es beneficioso, por qué lo tomaron en consideración que debe hacerse en estos momentos. Y, y todas las razones particulares, eso no le corresponde a ella. Entonces, tampoco puede uno pensar que precisamente es parte de la estrategia de publicitaria que usan a la primera dama precisamente para eso, para que no se hagan las preguntas que se deben hacer, porque simplemente ella no las va a poder contestar, porque eso no, eso no es lo de ella.
0: No, de hecho... Y es una
2: forma de dar anuncios de unos proyectos y no tienes la forma de realmente entrar no, te,
0: te voy a decir algo. en los sustantivos del yo proyecto. Yo felicito a la primera dama porque ella decidió no ser realtor, pudiendo serlo. Oiga, eso es importante decirlo. Ella es realtor. Ella pudiera estar por ahí vendiendo propiedades y decidió no ser realtor y ser primera dama. Y eso yo se lo aplaudo, porque hubiera sido un enorme conflicto en Puerto Rico, y estaría los chismes de Luce Vela sería nada en comparación con esto, porque cada vez que tú vas a vender una propiedad, tú sabes, y yo creo que ella cometió en ese sentido una decisión genuina de país, de que decidió poner al país primero su, a su verdad, el servicio de su esposo y su primer y la, la primera familia primero que su interés pecuniario, que puede estar haciendo chavos por ahí vendiendo propiedades. Ahora. Te voy a dar un ejemplo. Luce Vela no era notario de, 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 mil, de mil escrituras. Hacía 150 escrituras por año. Y de repente se convirtió en primera dama y hacía 970 al año. Yo me acuerdo porque ese, ese escándalo saqué yo. Porque aquí nadie se atreve. porque no? Espérate, la familia, la familia, tú sabes. Chévere, pues será la familia, pero, pero la verdad es de Dios. La verdad. Así que, o sea, y yo creo que en ese sentido hay que, dar, hay que reconocerse a la primera dama que ya decidió no hacer eso para evitar precisamente todos estos escándalos. Por otro lado, está metiéndose en unas zonas donde va a haber unos cuestionamientos de manejo de fondos públicos. Y yo creo que hay que decir que el uso de los helicópteros privados, nosotros en mi programa ya hizo Rayos X y lo digo así, estamos esperando que nos den los contratos, no los contratos pues los tenemos las facturas, porque Anabel nos consta que son de cientos y cientos de facturas por hora a 1.400 billetes la hora a Villamil el sujeto que él no, él, yo no estaba donando yo no estaba donando nada cuando yo puse mis helicópteros rapiados con la caricatura de Roselló y con la foto de Rosselló y Roselló gobernador 2016, yo no, yo no estaba donando, haciendo una donación, y de casualidad le cancelaron el contrato al que estaba de siempre para dárselos a él, y de casualidad mucho más caros que el anterior con fondos públicos ¿Cómo es que eso es posible? ¿Cómo es que eso es legal? ¿Cómo es que eso se vale? Y que no crea un escándalo gigante. O sea, aquí el uso de helicópteros privados, Anabel, por esta administración, ha sido impresionante. Pero, este, o sea, la cosa es que el malo es uno, porque, ah, te está metiendo con mi familia, te está metiendo... O sea, pues, pues la linda, entonces, ah, pues no fiscalizamos. Entonces no, ah, pues esa es otra. Tú pides la información y no te la dan. Entonces, pues, ¿qué tú haces? Bueno, pues la información que nos llegó es esta. Esta es la evidencia que tenemos. Sí, sí, tienes sí, tú, que sacar lo que tengas. Pues tengo que sacar lo que tenga porque Ah, no, pues entonces tú, tú, ahora tú decides si yo saco la información o no, porque tú no me contestas y ni me confirmas la información como en el Senado. En el Senado se dice que Lorín Santiago, Tomás Rivera se le paga 10 mil pesos al mes por ser director de Recursos Humanos en el Senado. 10 mil pesos al mes, la que era su alter ego en la Comisión Estatal de Elecciones, su mano derecha en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Tú eres que la directora de Recursos Humanos en el Senado debe ganar 10 mil billetes mensuales? yo no lo sé pero yo no sé si es verdad o no porque Rivera Chávez no contesta preguntas sobre eso no contesta preguntas durase no digo las digo la, la gente que está dispuesta se le pregunta porque él va a algunos medios y lo que hacen es decirle Tommy Tommy ven acá cómo te lambo mejor aquí o acá porque hay unos lambones aquí en Puerto Rico en la prensa que da, da la, de verdad le da vergüenza yo no, yo no sé cómo ellos no se respetan a sí mismos menos mal tú sabes este tú sabes que están los pitchers que tiran la bola bien dura y hay unos que la tiran suave para que la cojan. Y dice saca, sácala <risa> Y tú dices, contra, pero ese juego. Facilito, eh, qué fácil. El
1: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.